0: Hallo, schön, dass du da bist und herzlich willkommen zum Mückenelefant, deinem Podcast für eine glückliche und entspannte Familie. Mein Name ist Simone Kriebs, ich bin Diplompädagogin, Familientherapeutin und Hypnosetherapeutin und ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist bei einer neuen Folge, in der dich ein Gast erwartet und zwar die wunderbare Leonie von Kinder digital begleiten. Sie hat ein Online-Programm, bzw. zwei Online-Programme, von denen sie gleich auch ein wenig erzählen wird und warum es so wichtig ist, Kinder in der medialen Zeit heute gut begleiten zu können, was die unterschiedlichen Apps können, welche Gefahren daran stecken und wie ihre persönliche Haltung zu diesem Thema ist mit ihren eigenen Kindern. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Reinhören. Und wenn du jemanden kennst, dem die Folge gefällt oder der daran Interesse haben könnte, freue ich mich sehr, wenn du ihm diese weiterleitest, ihm die empfiehlst. Und wenn du es noch nicht getan hast, freue ich mich sehr über eine 5 sterne bewertung bei iTunes, wenn du regelmäßig meinen Podcast hörst und er dir gefällt. Und nun wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß bei Kinder digital begleiten.
1: Liebe Leonie, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist bei mir im Podcast. Hallo, liebe Simone, danke für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Wir dürfen ja hier an dieser Stelle verraten, dass wir das gerade zum zweiten Mal aufnehmen, weil ich Richtig. dank dir eine neue Technik lernen durfte. Vielen, vielen Dank dafür. Ähm, Hoffentlich ja, klappt es auch. Ja, natürlich. Kinder digital begleiten, das ist so ja dein, deine Leidenschaft geworden, so ein bisschen, ne? so ein Herzensthema geworden. Richtig. Und es wäre total schön, wenn du einfach mal kurz erzählst den Hörerinnen und Hörern, wie du zu dem Thema gekommen bist und warum dir das so wichtig ist. Ja, also beruflich arbeite ich schon seit, ja,
2: jetzt eigentlich mehr als 16 Jahren ausschließlich fürs Netz. Ich bin von Beruf Redakteurin und habe eben in ganz vielen Online-Redaktionen gearbeitet, auch mit bei einer App-Entwicklung mitgewirkt und so. Also mein Berufsleben war schon immer sehr digital geprägt. Und ich habe zwei Kinder, die sind jetzt sechs und 16 Jahre alt und da, gerade durch meine ältere Tochter kam, bekam ich dann natürlich noch so mit, ja, wie ist das jetzt eigentlich bei Teenagern? Welche Apps nutzen die? Was geht da wirklich ab äh, in den Chats? Ähm, welche Spiele nutzen die? Sind die safe? Und so weiter. Und dann habe ich natürlich ja. immer mich da mehr und mehr reingefuchst. Äh, aber natürlich auch aus ja durch meine berufliche Perspektive kannte ich teilweise auch schon Dinge, bevor sie meine Tochter kannte, jetzt meine ältere zum Beispiel, und äh, so war ich im Freundes- und Bekanntenkreis eigentlich immer so die Ansprechpartnerin. Alle sagten, Mensch Leonie, kannst du mal hier, kannst du mal da? Ist Snapchat denn jetzt sicher oder soll mal lieber Instagram und so weiter? Also, und ähm, daraus entstand dann die Idee, dieses Wissen, das ich jetzt so über die Jahre gesammelt habe, zu bündeln. Und deshalb mache ich Online-Kurse für Eltern, um ihnen halt klarzumachen, was sind die Gefahren im Netz bei Kindern, wie kann man denen begegnen, was sollten Eltern wissen, bevor die Kinder damit Erfahrungen machen. Und was ist eigentlich gut und schön am Netz? Ne? Also auf der einen Seite die Gefahren, aber auf der anderen Seite ist ja auch mega wichtig, dass unsere Kinder digital rangeführt werden. Wir wissen ja gar nicht, welche Berufe sie irgendwann mal
1: äh, erlernen. Und ja, das ist so meine Idee. Ja, ich finde das großartig. Ich habe äh, direkt, als ich <lacht> dich entdeckt habe, bei Instagram war das, ähm, gedacht, boah, das hätte ich gebraucht damals. Ich war ja auch so ein so also ein Verfechter. Mein Sohn fing damals an, auch mit Rollenspielen und sowas, wo ich auch gar keine Ahnung von hatte. Und äh, ja, das ist äh, gerade bei diesen Apps. Ähm, meine Tochter ist zum Beispiel viel mehr mit äh, Social-Sachen beschäftigt als mein Sohn. Mein Sohn war eher so der, der äh, Zocker, ne? So. Mhm. Und meine Tochter, aber genau hier, die ganz noch ein Snapchat und ähm, WhatsApp und Facebook. Und also jetzt natürlich nicht mehr, aber die hat jetzt eine andere Plattform, das ist ja mehr Instagram oder sowas. Ne? Hm. Ähm, was sind denn so, wenn du sagst, okay, was sind denn so wichtige Sachen, auf die Eltern achten sollen oder was sind so große Gefahren? Also wie kann ich, Es sind jetzt so zwei Fragen in einem, aber wie kann ich ähm, ja, so ein paar Basics schon mal nutzen, dass, wie ich meine Kinder gut vorbereite? Also das Wichtigste ist, glaube ich, dass man das als Eltern nicht
2: alles verteufelt und auch nicht sagt, oh Gott, oh Gott, da habe ich eh keine Ahnung, mach du mal selber, sondern dass man die Kinder begleitet. Und das geht eben, wenn ich selber als Mutter oder Vater mehr Wissen habe als meine Kinder. Und dann kann ich nämlich mit den Kindern ähm, gemeinsam Apps einstellen. Ähm, ja, ich muss mich über Gefahren informieren. Das, mhm. das Ding ist einfach, man muss das so ein bisschen sehen, ähm, wir Eltern sind ja nicht mit diesen digitalen Angeboten groß geworden. Das heißt, uns wurde das ja nicht beigebracht. Wenn wir jetzt aber den Kindern Fahrrad fahren beibringen zum beispiel dann greifen wir aus, auf unseren eigenen erfahrungsschatz zurück aus unserer eigenen kindheit das können ja. wir hier nicht ja und deswegen ist es auch ganz normal dass eltern da gar keinen umfassenden überblick haben Deshalb bin ich dafür, dass man sich da einfach äh, gewisse Themen aneignet. Das kann man mit kostenlosen Angeboten machen im Netz, wenn man ein punktuelles Problem hat. Aber für so einen Überblick, um zu gucken, welche Gefahren gibt es. Also zum Beispiel Pornografie, dass Kinder schon sehr jung, in sehr jungen Jahren mit pornografischen Inhalten in ähm, Verbindung kommen. Oder ähm, Cyber-Groobing, dass sie von Fremden in irgendwelchen Chats angeschrieben werden. Dann natürlich aber auch, gerade wenn Kinder früh WhatsApp nutzen, da kommen diverse Kettenbriefe, Momo. Nico und so weiter, mhm, die mh. sind sehr verstörend für Kinder. Und wenn ich als äh, Elternteil da schon mal was drüber gehört habe, dann kann ich das altersgerecht an mein Kind weitergeben und äh, mein Kind dadurch natürlich schützen. Und ähm, ich habe auch noch so ein paar generelle Tipps. Also wenn Kinder irgendwie soziale Netzwerke entdecken möchten, ähm, weiß ich nicht, mit 13 Jahren oder so ein Instagram-Account, dass man wirklich darauf achtet, dass die ähm, Accounts privat gestellt sind mhm. ähm, und dass die Kinder in den Nutzernamen, und das gilt dann auch für, für Spiele zum Beispiel, nie einen Klarnamen verwenden. Also nicht ähm, Leonie Lutz äh, mhm. aus Köln, zwölf mhm. oder so, ja. Mhm. Sondern immer einen Fantasienamen, wo man eben keinen Klarnamen hat, keine Ortsangabe, mhm. keine Altersangabe. Das ist schon, das ist schon wichtig, das dass man, da sind Kinder mhm. schon viel besser geschützt.
1: Das hattest du ja auch äh, beim ersten Mal erzählt, dass du oder auch in, in deinem Videokurs, ne, mhm. auf den wir ja gleich auch nochmal zu sprechen kommen, da hast du ja erzählt, dass du angefangen hast mit der Recherche, du wolltest irgendwie drei Monate recherchieren, hast dann neun Monate recherchiert, ja. weil das unglaublich umfangreich ist. Also es ist ja. so viel Gold wert, <lacht> finde ich, die, deine Arbeit, dein Kurs, und wo man halt drauf zurückgreifen kann. Und du hattest mir auch erzählt, dass du den ständig aktualisierst, weil sich die Bedingungen ändern. Mhm. Ja, also es ist immer up to date. Richtig, Und ja. äh, da erzählst du auch davon, dass du dich mal als äh, Kind ausgegeben hast mhm. ähm, und ja, was dann passiert ist. Magst du da mal kurz zwei Sätze zu sagen? Ja, ich habe mich da, also. Dann okay. unterschätzt das, ne, wie schnell und wie gefährlich das ist wirklich. Ne?
2: Genau, ich habe ja gerade erklärt, wie man Accounts nicht einstellen sollte, also Klarnamen mhm. und so weiter. Und genau mhm. das habe ich aber gemacht, weil das auch viele mhm. Kinder machen. Ich habe also ein Pseudonym, da geht hervor, wie ich heiße, wie alt ich bin und aus welcher Stadt ich komme. Und die Leute, die mich angeschrieben haben, war, also wollten ganz bewusst hier mit einem Kind kommunizieren. Und es mhm. gab Apps, da war ich keine 20 Minuten drin, da hatte ich schon fünf bis 10 ähm, ja, pornografische Bilder ähm, Videos Hey Süße, wie geht's dir? Was machst du gerade? Ähm, wollen wir schreiben? Hast du auch WhatsApp? Wie heißt du bei Instagram? Schick doch mal deinen Namen und so weiter. Und diese Mechanismen sind immer ähnlich. In Spiele-Apps passiert das auch häufig. Und wenn es da nicht die Möglichkeit gibt, dass man Fotos austauschen kann, wollen die Täter auch ganz schnell äh, die WhatsApp-Nummer haben oder so. Und das ist im Spiel noch so ein bisschen vertrackter, will ich mal sagen, weil das gemeinsame Spielen ja irgendwie Vertrauen schafft. Ja. Und ähm, wenn ein zehnjähriges Kind mit einem 55-jährigen Mann chattet, dann also, das, da weißt du ja, also, du weißt es ja als Kind im Zweifel gar nicht, weil der andere Spieler ist ja auch anonym. Und der kann mhm. sich ja als 14-Jähriger ausgeben. Ja. Und dann schaffst also hast, hast du Vertrauen und sagst, okay, mhm. ähm, der ist ja 14, wir spielen zusammen, das war so nett und mhm. so weiter. Und darüber muss man eben Kinder wirklich aufklären und mit mhm. ihnen gemeinsam auch mal Spiele spielen, um zu gucken, gibt es da eine Chatfunktion? Und wenn ja, dass man dem Kind auch wirklich sagt, wenn dich einer anschreibt, sag mir kurz Bescheid, damit ich mhm. da
1: drüber gucken kann. Ne? Ja. ja, das finde ich nochmal wichtig. Ne? Du hattest das ja auch alles angezeigt damals. Ähm, und ich glaube, also wie schnell sowas gehen kann und man es gibt ja auch Statistiken, wie viele Kinder eigentlich angeschrieben werden trotzdem noch. Ne? Also, dass man einfach die Kinder auch aufklärt und sagt, es kann passieren, du hast mhm. keine Schuld, alles ist gut, aber sag uns das bitte, dass ich genau. mich als Erwachsener darum kümmern muss, weil wenn auf der anderen Seite ein Erwachsener ist, muss ich auch auf der, dieser Seite ein Erwachsener kümmern. Ne? So, dass man da Vertrauensbasis schafft. Ne? Und was du eben gesagt hast, das ist ganz, ganz wichtig,
2: ähm, dem Kind zu signalisieren, es ist nicht deine Schuld. Ähm, ne, weil ähm, Kinder, haben, also Kinder haben, wenn das passiert, wenn sie ein pornografisches Bild geschickt bekommen, haben Kinder natürlich ein Schamgefühl. Ähm, und das hindert sie vielleicht auch daran, den Eltern das zu erzählen, dass was ist. Und weil sie vielleicht dann auch noch Angst haben, dass die Eltern ihnen das Handy wegnehmen, weil sie sagen, also nee, das ist ja was genau. du da, also nee, da gibst sofort dein Handy mhm. und so weiter. Ne? Mhm. Also deswegen ist dieses ähm, Besprechen, bevor die Kinder autark Smartphones nutzen, mhm. äh, so, das so ganz normal in den Alltag äh, mit einfließen zu lassen. Wie war es heute? Was hast du erlebt? Erzähl doch mal. Das ist ganz, ganz wichtig. Also am Abendbrot nicht nur fragen, wie war es in der Schule? Äh, wie war das mhm. Mittagessen dort? Äh, hast du die Hausaufgaben <lacht> fertig? Sondern auch mal fragen, ähm, ja, was hast du denn heute im Netz erlebt? So gab es mhm. da irgendwie was oder was war denn da schön und so weiter. Ne? Also dass man mhm. einfach das so ein bisschen auflockert, sag ich mal. Mhm.
1: Und da hast du auch was Wichtiges angesprochen nochmal, nämlich äh, Handys und Smart, Also es gibt ja nur noch Smartphones eigentlich, ne? Mhm. also gibt es nicht, aber äh, ab, was denkst du denn so persönlich für dich, ab wann würdest du sagen, äh, Smartphone für mein Kind okay, also als Geschenk? ne? Mhm. Ich habe da ja auch so eine eigene Meinung, wir haben ja auch äh, drüber gesprochen, wir sind ja so die Spätzünder beide. Richtig. <lacht> Ja, also Wie wir waren auch spät hm?
2: dran. Meine ja. Tochter war zwölf ähm, ja. und da war sie mit in der Klasse auch mit die Letzte. Sie hat auch sehr darunter gelitten, muss ich sagen. Ja. Ja. Ähm, und jetzt ist es aber, heute ist es natürlich vergessen, aber die Realität zeigt, dass Kinder eigentlich schon, ich glaube 84 Prozent der Kinder haben schon zwischen 10 und 11 ihr erstes Gerät oder 82 Prozent. Ja. 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 Also das ist wahnsinnig ja. 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 viel. Ähm, ich finde 10, 11 zu früh. Es sei denn, man, man hat wirklich konkret, dass man sagt, okay, das und das Spiel ich gucke es mir vorher an, ich spiele es selber mal, aber eben noch mhm. keine sozialen Netzwerke, die sind übrigens ja auch noch gar nicht erlaubt mit 10, 11. Das stimmt, ne? mit also 14 ne? geht es
1: glaube ich ja, los, oder?
2: Ab, ab 13 teilweise ab 13. schon, mhm. ähm, aber natürlich schützen sich die Anbieter auch in den AGBs, indem sie dann schreiben, ja, und wer es vorher nutzt, dann mit Einverständnis der Eltern und so auch irgendwie okay, also das ist sehr schwammig, aber wenn man auf die Gefahren ähm, geht, würde ich sagen, hey, je später desto, desto besser natürlich. Ne? Aber da, das ist halt nicht immer lebbar, Ja, vor allem nicht für Kinder, die auch vielleicht einen langen Schulweg haben, die mhm. ähm, ja, vielleicht unsicher sind, die im Bus äh, den Bus wechseln müssen, mit der Bahn fahren müssen und so. Deswegen, mhm. wenn es nicht lebbar ist, dass das Kind später ein Gerät hat, dann einfach mit dem Kind gemeinsam alles entdecken, alles sicherer mhm. einstellen und ein Auge drauf haben, was die so machen.
1: Ich sage, für einen langen Schulweg kann man ja auch äh, ein Handy ohne diese Funktion noch haben. Ne? Und ähm, ich finde es halt immer schwierig, wenn ich jetzt, also ich kenne auch ähm, Eltern, die schenken ihr Ki ihrem Kind mit sieben ein Smartphone. Ne? Mhm. Das ist mein altes, das kannst du jetzt haben. So, ne? mhm. Und die meinen das auch durchaus gut. Ähm, nur in dem Moment, dann ist es halt ganz oft Thema, dieses Te Telefon, ne, weil es zu wenig weggelegt wird. Mhm. Dann wird es weggenommen und ich finde das halt immer auch so eine Gratwanderung, wenn ich Eigentum wieder wegnehme. Ich meine, es geht ja auch um Grenzwahrung wieder auf der einen Seite. Deswegen finde ich sowas auszuleihen, zu sagen, pass auf, ich stelle dir das zur Verfügung, aber das gehört noch mir zum Beispiel oder, oder, oder. Äh, wesentlich besser als zu sagen, hier schenke ich dir dein Handy, aber jetzt nehme ich sie wieder weg. Jetzt bin ich, äh, weißt du, was ich meine? Ja. Absolut. Mhm. Sehe
2: ich genauso. In dem Moment, wo man einem Kind etwas schenkt, dann sagt das Kind, was, das ist meins, gib, gib mir das so. Ne? Ähm, aber ähm, ich, also ich möchte es, das muss ich jetzt noch mal kurz äh, sagen, ich möchte es auch nicht verteufeln, wenn Kinder mit elf oder zwölf schon ein eigenes Gerät haben, ähm, weil, das darf man auch nicht unterschätzen, die, ähm, der Druck, auf dem Schulhof sozusagen, der ist auch hoch. ja. Und wenn alle das haben und wenn alle WhatsApp nutzen, also bei meiner Tochter, ich weiß nicht, vielleicht hätte ich es im Nachhinein anders machen sollen, aber sie war sozusagen dann auch fast ein Jahr lang die Einzige, die nicht im Klassenchat war und hat sich jeden Abend ausgemalt, was da jetzt gerade geschrieben wird. Und jetzt hat sie mir erst vor zwei oder drei Jahren hat sie mir erst erzählt, wie, wie schlimm sie das eigentlich fand. Und mhm. damals habe ich das gar nicht so wahrgenommen. Ich habe gesagt, ja nee, also das muss doch jetzt noch nicht sein und du bist mhm. doch gerade erst zwölf mhm. äh, und so weiter. Mhm. so. Ne? Aber im Nachhinein hätte ich es vielleicht dann doch anders gemacht. Deshalb mhm. meine ich, es gibt nicht den idealen Weg. Man muss so ein bisschen nee. gucken.
1: Zehn, also ich, ich hatte das bei beiden mit der weiterführenden Schule. Bei meinem Sohn war es aber so, dass es noch ein, so ein Motorroller war. Also, mhm. also das war und dann aber, ich glaube, mit elf hatte er sein erstes Smartphone, auch weil mein Vertrag irgendwie mir Neues gegeben hatte damals. Und ne? Und ähm, bei meiner Tochter war es aber auch mit zehn in der weiterführenden Schule. Ne? Also es war ja. bei, bei uns bei beiden so. Und, ähm, ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass Kinder, also ich hatte das mit einer Klientin mal, die dann auch sagte, ja, mein, mein Sohn hat sich einen YouTube-Kanal heimlich eingerichtet. Mm. Ja, und äh, die haben dann vier Wochen irgendwie Handyverbot und alles irgendwie weggenommen. Äh, aber ich glaube, dass halt allein das Verbot äh, nicht funktioniert, weil ähm, wenn Kinder äh, aus irgendwelchen Gründen etwas machen möchten, wir sagen einfach immer nur nein, ohne uns zu informieren, ohne eine Zwischenlösung zu finden, oder so, dann müssen sie es irgendwie heimlich machen, weil sie ja wissen, wir sagen sowieso nein. Ne? Ja. Das heißt ja nicht, dass ich trotzdem nein sagen darf, aber ich glaube, dass genau in dem Moment, wenn ich besser argumentieren kann, wenn ich Sachen zeigen kann, warum und wieso, dass mein Kind auch eher ein Verständnis hat und eine Akzeptanz hat ne? an der Stelle.
2: Absolut, wenn mein Kind weiß, ah, meine Mutter oder mein Vater weiß, wovon, wovon sie sprechen, ähm, dann ähm, ist, ist das ein Dialog auf Augenhöhe und nicht eben, dass das Kind mehr Wissen hat, mehr digitales Wissen hat als die Eltern. Und das ist aber eben immer noch Alltag, dass eben viele Eltern gar nicht wirklich Bescheid wissen, weil sie natürlich beruflich aus einer ganz anderen Ecke kommen. Und ne, bei mir war es jetzt, ist es ja quasi ein Zufall, dass ich das schon seit Jahren beruflich mache, aber es gibt Eltern, die haben damit gar keine Berührungspunkte ähm, mit den Apps der Kinder und die, die nutzen vielleicht Facebook und WhatsApp und Google, aber das war es dann im Großen und Ganzen, ne? Und ähm, ja, das muss eben mehr passieren, als nur Wischkompetenzen, die Eltern vermitteln können. Und solange das die Schulen eben nicht mit aufnehmen in einem Fach wie Medienkompetenz oder so, solange da so wenig ist und jetzt wird ja in den aktuellen Zeiten, da wird sowieso, wird sich da nichts ändern, ähm, bleibt es natürlich leider an den Eltern hängen.
1: Hm. <lacht> Magst du noch ein bisschen was zu deinem Kurs erzählen?
2: Ja, also ich habe, <lacht> äh, wie anfangs schon erzählt, ich habe zwei Kurse, das, mhm, der erste ist genau. für Eltern von Kindergarten- und Vorschulkindern, da geht es dann ähm, um gute Kinder-Apps, wie können Eltern die überhaupt erkennen, ja, also weil du gehst in den App-Store und dann siehst du, die sehen alle total niedlich aus und denkst, ach, oh, das sind ja Kinder-Apps, das ist ja alles safe. Und da gibt es eben so ein paar äh, Dinge, die muss man beachten. Da geht es aber auch um omnipräsente Werbung im Netz, weil ja schon Kleinkinder heutzutage mit Werbung bombardiert werden. Mhm. Es geht um Kinderfotos im Netz, um den digitalen Fußabdruck, den wir als Eltern unseren Kindern äh, schon mit quasi auf den Weg geben. Und dann habe ich noch den zweiten Kurs für Eltern von Grundschülern und Teenagern. Und da geht es natürlich ganz konkret auch um die Gefahren, um Lösungswege, um was mache ich denn, wenn jetzt Not da ist also, da habe hab ich viele Hilfe, Telefone und Webseiten und so ähm, auch verlinkt. Und wo kann ich mich hinwenden, wenn mein Kind äh, zum Beispiel so ein pornografisches Bild geschickt hat? Äh, bekommen hat ähm, ja, da geht es um die einzelnen Apps, TikTok, Snapchat, Instagram. Wie funktionieren die eigentlich? Ja, und wie kann ich? digitale Familienregeln in meinen Alltag einbinden, sodass alle in der Familie digitale Aufgaben haben. Die Eltern haben die Aufgabe, die Kinder zu beschützen und ähm, den Kindern sozusagen zu versprechen, ich nehme dir dein Gerät nicht weg, wenn dir was passiert. Und die Kinder haben Regeln. Und deswegen ist quasi mhm. jeweils das Ende der Kurse sind digitale Familienregeln, die gemeinsam in der Familie erarbeitet werden, sodass jeder weiß, ich kann mich auf den anderen verlassen, auch wenn mal was Schlimmes passiert.
1: Ja, das ist echt sehr, sehr wichtig, weil häufig reagieren wir aus, ähm, eher aus Sorge mit sehr überdimensionalen Strafen. Ne? Mhm. Und dann kommt halt genau diese Angst zustande. Ich glaube, dass das größte Geschenk, was wir unseren Kindern machen können, ist zu wissen, dass sie zu uns kommen können ne? und ja. mit uns reden können. Ja,
2: ne? wie in allen Lebensbereichen auch. Genau, genau. Ja, genau.
1: ja ich kann nur sagen, ich finde dein Programm mega großartig. Ja, ich, also wirklich unglaublich und was du da an Arbeit reinsteckst. Ich würde auch allen empfehlen, mal dich bei Instagram ja, zu abonnieren oder mal reinzuschauen. Das ist Kinder digital begleiten.
2: Mhm. Und
1: wo findet man dich noch, liebe Leonie?
2: Ich habe auch eine kostenlose Facebook-Gruppe, die heißt auch Kinder digital begleiten. Auf meinem Blog minimenschlein.de gibt es auch immer ein paar Artikel. Und die Kurse, die findet man unter kinderdigitalbegleiten.de und alles in einem Wort.
1: Und das packen wir euch natürlich alles in die Shownotes. Da kann, äh, könnt ihr da mal nachschauen. Und ähm, wenn ihr gerade Kinder habt äh, in dem Alter, die das betrifft, also wie gesagt, es geht ab Kindergarten los, dann äh, ist das wirklich ein lohnenswertes Invest. Ja, kann ich nicht auch. Das sage ich dir nicht immer, aber das äh, muss ich echt sagen. Dankeschön. Ja, meine Liebe, vielen Dank, dass du dir nochmal die Zeit genommen hast. Ich
0: und, danke dir.
1: Äh, ja. Ich wünsche dir jetzt einen ganz, ganz wunderschönen Tag noch. Das wünsche ich dir auch. Und freue mich, wenn wir uns über Instagram bald mal wieder sehen und hören. Bis dann, meine Liebe. Tschüss. Tschüss.
0: Das war die Folge mit Leonie Kinder digital begleiten. Ich hoffe, du konntest viel für dich mitnehmen und ja, bist motiviert, auch bei deinen Kindern nochmal hinzuschauen, wo du sie unterstützen kannst. Wenn du Fragen hast, dann freue ich mich total, wenn du dich meldest bei Instagram, per E-Mail oder auf welchem Weg auch immer du uns findest und ähm, uns deine Erfahrungen teilst, Fragen teilst und bis dahin denke mir daran, du bist genau richtig, so wie du bist für dein Kind und dein Kind ist genau richtig, so wie es ist. Fühl dich von ganzem Herzen umarmt. Tschüss,
1: deine Simone.